1: position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And
2: therefore, as a free man, I take pride in the word. I am the first acute,
0: I hold, I live out to the true meaning of this freedom. The gap between the richest is 10%.
2: Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz společně připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Dnešním tématem nemůže být nic jiného než prezidentské volby. Celou řadu zajímavých dat nám dnes přinese něco jako sociologická superstar. No. Ale než vám prozradíme, kdo přesně za námi dnes do studia dorazí, tak vám připomínáme taky poslední šanci pomoci nám v hledání dvou tisícovek pravidelných přispěvatelů a přispěvatelek, které hledáme v aktuální kampani Udržitelné médium do neudržitelné doby. Kampáně najdete na našich stránkách a na portále Darujme.cz.
1: Chceme totiž nás, náš obsah udržet demokratický, otevřený všem bez paywallu, speciálního obsahu Patreonu Hero Hero. Všechny naše podcasty, ale i články, reportáže, investigativy publikujeme zdarma, dostupné všem a chceme, aby to tak zůstalo. Právě proto potřebujeme vaši podporu, protože jedině společně můžeme udržet tuto mediální utopii při životě.
2: A děkujeme samozřejmě všem, co nás už podporují. Moc krát díky, jste nejlepší. Nejlepší. No a tou datařskou sociologickou superstar, která za námi dnes dorazila do kolapsu, je Martin Buchtík, ředitel ústavu empirických studií STEM. Probereme si s ním, co je možné vyčízdat, jak to, že tak výrazným způsobem selhal Andrej Babiš a co stálo za drtivým vítězstvím Petra Pavla. Takže ahoj Martine, vítej v kolapsu. A jdeme na to. Ahoj. My jsme se párkrát v lednu potkali a ty jsi si vlastně celou dobu říkal, že z těch dat vychází, že výrazným způsobem asi vyhraje Petr Pavel. A jak jsi byl tak jistý, jako jestli tam nebyl aspoň jeden moment, kdyby jsi zapochyboval, že to třeba může dopadnout nějak?
0: Nepochyboval jsem, protože ta data byla dlouhodobě konzistentní, byla, všem to vycházelo stejně, vycházelo to velmi dlouhou dobu a celý to vycházelo z toho, že Andrej Babiš byl od, řekněme, konce sněmov... no, od sněmovních voleb pro 50% populace nepřijatelný jako kandidát úplně. A to se neměnilo ani s tím, když nastoupila Fialová vláda, ani když vládla Fialová vláda, ani když byla v kritice Fialová vláda, ani když začala válka, ani když Andrej Babiš říkal, že nebude kandidovat nebo bude kandidovat, ani když kandidoval jako hodný Andrej Babiš a ani mezit... jako ne... potom jako zlý Andrej Babiš. Takže vůbec se to neměnilo a z tohohle jsme vycházeli. Jediná nejistota vlastně byla mimo těch dat, že pokud toto v datech vidí tým Andreje Babiše, tak musí mít něco super v rukávu, ale to se potom jako ukázalo, že nemají.
1: No a jak si tím pádem vysvětluješ to, že do toho vůbec Andrej Babiš šel?
0: No, to je největší záhada, na kterou asi nikdy nenajdeme přesnou odpověď, ale pravděpodobné nebo jedno z možných vysvětlení je to, že oni podle všeho uvažovali už o panu Stropnickém jako kandidátovi a tento i kvůli tomu, že se rozváděl, vlastně složil na poslední chvíli, aspoň rozumíte, teď. jsou to drby, něco jako ze čtvrtý B, kdo s kým chodí a kdo s kým nechodí, ale zhruba takhle. A zdá se, že Andrej Babiš to vzal na sebe, jako on sám, jako osoba, že to je jeho osobní rozhodnutí spíš než rozhodnutí toho týmu. Asi tam nevypadá, že by tam byl zatím nějaký mastermind plán. Teď se bude samozřejmě mluvit o tom, že to byla jenom příprava na volby v roce 25.
1: Oni sami to říkají vlastně.
2: Ale tak jako co, co říkat, no. Jako na druhou stranu, co jiného chci říkat. Ale jako s tím no. hnutím, ano, a s tím tým se dost často jako pojí taková představa, že je v tom nějaký jako vyšší Vyšší plán, jako který prostě nekončí tou prezidentskou kampaň. On vlastně se trochu demitizoval celý ten tým. Teď bych řekl,
0: že je to jasná porážka, že vlastně nepohli s tím volebním výsledkem. By to teda samozřejmě neměli jednoduchý. A jsou tam dva takové efekty, podle mě. První je, že se profesionalizovaly ty ostatní týmy. Uhum. To je podle mě strašně důležitý, že to není tak, že čtyři měsíce před volbama najmete nějakou jako náhodnou nebo nenáhodnou agenturu nebo rekl reklamku. Ale že to opravdu jsou lidi, kteří pracují uvnitř toho týmu dlouhodobě. No a za druhý, že jim část toho týmu postupně v zhnutí ano,
2: odchází. No, jo, to vlastně říkal i Hanč, myslím, že v tom podcastu to bylo Infa, bylo. že se spolu měl konečně pocit, že tady je nějaká jako konkurence, takže by trošku potvrdil vlastně i
1: člověk z hnutí, ano, tvou domněnku. Možná i uh, tým Danuše Nerudové byl dobrý, a tým Petra Pavla, to jsme viděli na konci, jak byl obří, to jsem vlastně koukal, kolik tam pracovalo lidí. Jak to hodnotíš i z tohohle hlediska? Vlastně práci těch týmů, máš pocit, že se zlepšou, že i třeba líp pracují s datama?
0: Jsou to samozřejmě profesionální týmy, jsou velký a oni věděli, je to vidět vlastně ten odskok těch tří je vidět i v tom finančním krytí, který měli, že, těch, že ty, ty peníze opravdu byly ve velkých desítkách milionů, ne-li víc. Samozřejmě nevíme, jaké peníze utrácely před tou volební kampaní. A než jako oficiálně začala, nicméně tyhle ty tři vyčerpali pravděpodobně v podstatě všechno, co je povolené nad
2: kampaní. Tam bylo docela zajímavé, že před tím prvním kolem Andrej Babič nechodil do debat. Vlastně ta kampaň byla taková jako až nijaká. A pras, před dva týdny před tím druhým kolem se jako něco radikálně změnilo. Změnili jako tu strategii. A co myslíš, že vlastně zatím stálo? O co se ten tým snažil, jestli se dravo něco snažil? Tak ten tým se nejdřív snažil pohnout veřejným míněním tím,
0: že bude Andrej Babiš vlastně koncenzuálním prezidentem, což během těch měsíců nebo dvou měsíců, kdy před tím prvním kolem, kdy bylo jasné, že bude kandidovat, se prostě nepodařilo. No a potom už hrajete jako ve velmi defenzivní situaci, kdy musíte prostě útočit, nezbývá vám nic jiného, než hrát dva banka, tak zkoušíte, co se dá a pokud chcete stáhnout rozdíl skoro milionů hlasů za 14 dní, tak, to, tak prostě jdete do velkého rizika, který pravděpodobně nevíde, ale pokud pořád jdete za vítězstvím a nesledujete tím nic jiného, jakože tady se to asi tak stalo, tak pravděpodobně je to správná strategie.
2: No a co by vlastně musel Andrej Bobiš a tenhle tým udělat před tím druhým kolem? aby Petra Pavla porazili. Jo, jestli by bylo vůbec možný něco takového, co by se muselo stát, když čistě hypoteticky by stáhl ten milion lasů, což jako ní šíleně, samozřejmě.
0: Museli by mít nějakou informaci, nebo zprávu, nebo video, nebo něco, co je jasně srozumitelný, hodně skandální a nepřijatelný pro velkou část veřejnosti, tak aby vlastně Petr Pavel, ty voliče, aby se ti voliči Petra Pavla demobilizovali ve, jako ale v počtu mnoha sta tisíců nebo milionů, protože pro něj v tu chvíli už 14 dní před volbama nebyla moc cesta, jak oslovit další voliče. Jo, to zase souvisí s tím, že prostě konzistentně dlouhodobě nepřijatelný, ale trochu se mu zavřela cesta tím, že Tomio Okamura, respektive hnutí SPD, z jejich pohledu takticky správně nedali tu podporu Andreji Babišovi.
2: Jak jsi vlastně chápal tu kampaň Andrej Babiše před druhým kolem? Jo? Na koho cílila ta kampaň? Protože pro mě to bylo vlastně místy dost nepochopitelný, jakože člověk, který, který usiluje o to stát se prezidentem, udělal tuhle kampaň a vlastně nechápal jsem tu logiku zatím, jako koho vlastně chce oslovit. No,
0: Andrej Babiš měl extrémně složitou situaci nebo ten jeho tým a hodně ztrácel a musel hrát bank. Prostě nic jiného vám nezbejvá. Když bych to vzal hokejovou <laughs> už která stej nabízí, nebo ne? <laughs> jo, no, vabanko, já jsem Deset minut před <laughs> Přesně. <laughs> Prohráš o dva góly nebo o tři, tak musíš s, tím, musíš s tím něco dělat. Musíš s tím něco dělat. Nemáš jinou možnost. A on musel Jednak jako demobilizovat voliče Petra Pavla, jednak mobilizovat třeba voliče SPD, mobilizovat jinou emocí nevoliče, ukázat, že on je ten, jako, který to zvládne, no ale potom, což se mu vlastně daří, a asi by se mu to dařilo, kdyby to byla Kampaň dlouhodobější, kterou by mohl cílit do menších skupin. Jako by ty cílení na ty skupiny, které mají třeba jenom desítky tisíc lidí, jsou velmi efektivní, když to zvládáte. Ale tím, že se i tak těch 14 dní hodně koncentrovalo potom do těch diskuzí, na které se dívali lidi průřezově, tak si myslím, že potom ta nekonzistence byla zvlášť viditelná a zároveň jak to bylo jediný téma, ty prezidentské volby a nic jiného se neřešilo, tak vlastně i když moc nesledujete veřejný dění a je vám to trochu jedno, tak se k vám tady ty zprávy o té nekonzistenci často dostaly. Jo, že to,
2: že to jako napěchovali všechny ty témata do těch debat a působilo to naprosto šíleně. Jo, a, jako a celý... zároveň
0: si myslím, že to jako přehajpovali, že už měli... že Oni vyšli s má hned v neděli po prvním kole, takže to hmm, muselo být strašně dobře připravený. A zároveň musel zaskočit poměrně konfrontační tón uh, tiskové konference Andreje Babiše po prvním kole. Hmm. Jo, tak tam vlastně začal ten, ten neúspěch už zase v úterý se jakoby... Omlou, no, Andrej Babiše se asi neomlouval, ale říkal, že to je chyba, že tam mělo být slovo generál a ne voják jo, a, a podobně, že vlastně to nebylo moc dobře utaktizovaný a
2: prostě to asi museli vsadit. No, Já bych, uh, no a ten asi... výsledek byl, ale že nevím, jak to bude, jak významná to byla skupina lidí, ale že odradil část svých voličů z prvního kola, že vlastně ne, nešli buď k volbám, nebo jenom fakt jako strašně málo procent volilo přímo Pavla, to, to bylo úplně nějaký mizivý, ale spíš nešli k těm volbám. A naopak jako dost nevolučů teda mobilizoval. Kolik to je? 400 tisíc hlasů navíc. Nevím, jestli to byli jenom nevoliči, byl to asi i fanoušci bašty a tak dále, voliči bašty.
0: Ale byli to i určitě část voličů Pavla Fischera, Danuše hmm. Nerudové, My jsme to v těch datech viděli poměrně. Ale to, to nebylo jenom nevoliči. Tam můžeš mít jako autentické důvody, jako zase si vyberu jeden anekdotický, pokud jsi byl na, na vojně a máš z toho jako velmi špatné zážitky, tak prostě nikdy nebudeš chtít vojáka a. Ten zážitek toho, že jako zelený mozek, když to zjednoduším, nikdy nechceš mít v čele státu, přebije mm. vlastně všechno a je to vlastně legitimní, protože tvoje životní zkušenost je takhle silná. Jo. A to si myslím, že třeba v té starší generaci uh, může rezonovat. No.
1: A já, ještě, já jsem hrozně Můžem... šťastný za tu hokejovou terminologii, takže myslím že dostal gol do prázdné brány, potom Andrej Babiš? No, já bych mluvil o tom týmu, jo, a myslím si, že prostě.
0: Uh, Trochu problém byl, že ten brankář náhodně výjížděl z brány a náhodně se do ní vracel, jo, trošičku. V jo? libovolný čas <laughs> a třeba v první třetině. A ten tým organizační to jakoby uh, nějak neměl úplně plně pod kontrolou. Zároveň uh, je možný, a teď trochu spekuluju, že vlastně to Andrej Babíř řekl, já to opravdu urvu na sebe a řekl, já si tady... Nebudu taktizovat na to, že půjdu z toho udělat kampaň proti jenom e, fialově vládě, ne, nebudu si tady pomáhat e, na tu šachovnici e, to, tě, těch té sněmovny, ale opravdu to já chci jít vyhrát a teďko se mě zajímá jenom ty prezidentské volby. To je hodně jako pravděpodobný podle mě, že, že tam jako došlo k tomu odmítnutí toho, že pojďme se teda připravit na tu porážku a pojďme už vlastně hledat nějakou cestu, jak to
2: přetávit víc do, jako výhodu do no z těch sněmovních volet. A myslíš, že si může tohle udržet? Jakože přece jenom to dva a půl roku ještě, že jo? Je to prostě... No tak... No, hodně
0: dopředu. Když Jestli z toho bude jenom používat argument, já tady mám 2 miliony 400 tisíc hlasů aby, pane Fialo, máte čo, tak to je, myslím, to stačí. důležitá věc, jo, kterou, hmm. kterou, kterou, když budou opakovat, tak a to určitě fungovat
1: bude. To bude opakovat. On většinou, jak něco začne, tak už to <laughs> většinou opakuje. opakuje, opakuje možná bude pořád mluvit o míru. No a když hmm. jsi, ty jsi už několikrát zopakoval tady, že jako Andrej Babiš je kontinuálně nepřijatelný zhruba pro polovinu populace, když se tady ten odpor vlastně jakoby zrodil a jestli si myslíš, že může vlastně těma lidma ještě někdy něco otřást? Tady v té jako nedůvěře výrazné
0: tak nějaký odpor je vždycky přirozený. Jo? Když se podíváme na, na nepřijatelnost Petra Pavla, tak je to někde kolem třetiny populace, třeba 33-32%, tady je to 50-51% u Andreje Babiše. Takže vždycky máte někoho, kdo vás nebude volit. U Jaroslava Bašty je to třeba 57%. Jo? Naprostá nepřijatelnost. A, takže to je jedna odpověď. Druhá odpověď je, on vlastně pomáhal... Z, z, budování svojí nepřijatelnosti tím, že, že se vymezoval vůči ostatním, hodí se mluví o takovém tom jako populistickém scénáři, že, že musíte si najít nepřítele a toho pojmenovávat a vlastně ty lidi nemusí být nutně pro vás, stačí, když jsou proti tomu druhému. A třetí je podle mě i v tom, a zdá se, že to byl jeden z důvodů, proč hnutí Ano ztratilo být i teoretické šance na to složit třeba jednobarevnou vládu, v nějaký moment, že jeho jeho pověst byla tako, je taková, že vlastně jakoby kradl, nebo je neférový obecně řečeno a to se koncentrovalo potom do kauzy čapí hnízdo, ale v té byl osvobozený, jak dobře víme no. a myslím si, že to může zase očpuntovat třeba v kombinaci s nějakou složitou socioekonomickou situací ekonomickou situací ve společnosti zase růst hnutí ano a může jít víc než na 30%, který je teď pomyslný strop.
1: Mně no šlo o to, že vlastně ty v těch datech vlastně nacházíš. Ono tom sám babiš mluví, mluví se o tom v nějaké publicistice, řekněme, politologii, takové to je bulvárnější, jakože ten antibabiš, že to je prostě ten antibabi, že to je vlastně nějaký typ ideologie nebo něco takového. Jako mě by zlo, co to vlastně, jestli třeba ty lidi, kteří ho odmítají, spojuje něco jiného, než třeba, že volili strany současné vládní koalice, jestli se to nějak dá změřit i jakoby sociologicky, v čem ten antibabiš leží.
0: No jestli má něco společného část voličů SPD a část voličů TOP 09, tak je to pravděpodobně právě odporuči Andreji Babišovi. Jo? Oh, takže... takže ono to jde jako z různých stran a není náhoda, že Hnutí Ano zatím nevyluxovalo prostě celý ten elektorát v těch sněmovních volbách, no spíš, ne, spíš ČSSD, řekněme, jo, přísahy a tak podobně, je. protože to jsou lidi, kteří prostě nechtějí volit pravicové, no, konzervativní hmm. strany typu ODS, ale zároveň nevědí budoucnost Andreje Babišovi. Jo. Takže tam prostě ta nějaký vymezení se je i uvnitř, uvnitř řekněme, jako skupiny lidí, kteří nevolí vládní strany. To, že lidi, kteří volili vládní strany, rozhodně nebudou volit Andreje Babiše, skoro jistě je dlouhodobě známá věc.
1: Hmm, ale je tam ještě nějaký přesah vlastně ještě, který do jiných stran, nejsou to jenom strany vládní koalice, ale ještě nikdy. Přesně Měs tak. Jiný.
2: No, když se přesuneme ke kampaní Petra Pavla, byly tam nějaké potenciální problémy, něco, co by vlastně mohlo výrazně uškodit jemu, kromě toho, ty už jste zmiňoval nějakou velkou jako kompromitující informaci, se kterou by přišlo nutí ano, ale bylo tam něco, co by ho ohrožoval kromě tohohle? No vlastně jedinej ten okamžik byl před
0: prvním kolem Danuše Nerudová a její nástup, tak kdyby se nepotýkala potom vlastní vlastně problémy a nebyla v defenzivě, tak klidně mohla postoupit do toho druhého kola, protože tam došlo vlastně spíš ke schodě v chodě okolností, řekl bych, to se nedá moc načasovat, kdy její známost i popularita vlastně rostly někdy na přelomu listopadu a prosince a naopak Petr Pavel byl ve velký defenzivě, hodně se mluvilo o jeho komunistické minulosti, o tom, co všechno byl, nebyl, nějaký dopisy kamarádů a tak dál a tak dál. A ta kampaň Danušené Rudové musela být postavená na tom, že neudělají ani jednu chybu a vlastně ta, situa ta kauza byť velmi složitě srozumitelná s Mendo Univerzity.
2: Její dostala před mi do velké defenzívy a tím to skončilo. A zůstala pořád. s ní až do těch debat v podstatě. že Oni se tady z tohohle problému nedostali až do konce. Myslíš si, že hypoteticky já nevím, jestli si to dá nějak porovnat, ale že kdyby to první kolo vyhrál Danuš Nerudová, tak by ten výsledek byl stejný? Byl by velmi podobný podle všech dat, který máme. Mm -hmm když se podíváme třeba na ty výsledky Petra Pavla, tak najdeš tam něco překvapivého, jako něco mezi těmi podporovateli, myslím, že to občas se zmiňuje, že získal v druhém kole některé podporovatele třeba Jaroslava Bašty, jako lidi, kteří volili SPD, jak si to vysvětluješ, nebo je tam i něco podobně zvláštního a typickýho? No, jenom je třeba říct, že u toho Jaroslava Bašty, že on
0: získal třeba čtvrt milionů hlasů, a jestli 10 nebo 20 tisíc voličů šlo volit Petra Pavla, tak hmm. zhruba takhle, jo. že to, to není nějaký masivní přeliv. Jasně. Petrovi Pavlovi, je to i daný prostě tou neochotou volit Andreje Babiše pro část voličů SPD a tím, že si každý člověk vlastně vybírá, co chce na tom kandidátovi vidět, jo, takže prostě vlastně není určitě pochyb o tom, že třeba Petr Pavel je vlastenec, byť třeba v jiném slova smyslu, než by si to rýsoval Tomio Okamura. Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. Že to mohlo zafungovat? Tohle. No, tak nefungovalo to zjevně nějak masově, ale, ale jakoby představovat si, že, že mm, voliči budou jednat z učebnice, tak to tak není.
1: A teď se hodně spekuluje, respektive i my na Alarmu hodně spekulujeme o tom, že teďka se Andrej Babiš bude pokoušet v v nejbližších, já nevím, dvou a půl letech, co zbývají do sněmovních voleb, pokud nebudou předčasné volby, vysát elektorát SPD. Já se chtěl zeptat, jak vidíš jeho šanci? Nejenom. nejenom. Ne, nejenom SPD, ještě tam. Já bych se zeptal speciálně na tu SPD, okay. pak můžeme se zeptat uh, na, na ty ostatní, na tu přísahu a časy také s čem. Ale SPD a vidíš tam, že má proto šanci i na základě toho voličského chování v, prezidentských, v prvním kole a druhém kole prezidentských voleb. No asi
0: to není spekulace, protože on se o to snaží celou dobu a bylo vidět, že třeba před předchozími sněmovními volbami by pro něj takticky bylo lepší třeba tam pustit tu přísahu a sociální demokracii jakoby si do toho parlamentu, mm. protože s nimi by mohl složit vládu, ale je také vidět, že ať už teda je to rozhodnutím Andreje Babiše, nebo spíš to strategického týmu, který zase je často ovlivňovaný tím, když se bavíte s různými těma strategama, tak oni říkají, no mě, teď to zjednoduším teda, jo, ale říkají, no já jsem vlastně placený za výsledek, mě je jedno, co bude den po volbách a já dostanu bonus za počet hlasů nad Nějaký Tolik. počet hlasů, takže mě tady vůbec nezatěžují tím, co se bude dít po volbách, jak mám taktizovat. A ostatně uh, i lidé z blízkých, ano, celkem i řekl bych veřejně do médií, řekli, že vlastně určitě jedna z těch. Jako chyb byla, že netaktizovali v tomhle tom slova smyslu a tím si zavřeli tu cestu. Špatně kváli. nastavený bonusy mm. pro, pro marketáky a strategii. No a tak
1: to já zase
0: zas na výplatní pásku jsem mi nekoukal.
1: Ale zase jako tam, tam jde o to, jestli oni můžou jako by vůbec taktizovat tak moc, aby jako vlastně třeba nechali Janek, že kdyby, jim by se vyplatilo, kdyby nechali třeba procento přísaze a procentočest, jak říkal, ale to neutaktizuješ pravděpodobně tady toto. Asi to neutaktizuješ, ale
0: zase platí, že vlastně nejlíp získáš voliče od strany, která je ti nejvíc podobná, která je potom potenciálně tvým přirozeným koaličním partnerem. A to je vlastně nejjednodušší cesta, jak získat nějaký nový voliče. Jo. Takže mě to je jako samozřejmě komplikovaný a je to třeba vedlo právě ke vzniku těch koalic, tak aby se by ty, na té stranické úrovni ty lidi
1: jako nerozhádali tolik třeba, jak by se to mohlo stát za jiných okolností. Ale ještě, abych se vrátil k té otázce na to SPD. Jako naznačili v tomhle směru něco, něco tady ty prezidentské volby nebo sm, furt je to to stejný? Protože mně přišlo, že Uh, ale to ti samozřejmě nechce vnocovat, že teďka jako Babiš ještě trošičku víc jako přitlačil na pilu v tomhle směru a že jak aspoň se dívám na ty výsledky, takže uh, vlastně ty voliči SPD v tom druhém kole podpořili Babiše docela masivně. Je to úplně jiný typ volby, myslím
0: si, jestli to něco teďko můžeme říct, že to ukázalo, tak je, že kdyby Tomio Okamura se rozhodl, že už o to neba. Tak by se pravděpodobně došlo k, té, k tomu scénáři, který popisuješ, ale nemyslím si, že by to bylo. Že by to SPD nějak dlouhodobě ohrozilo. Tam spíš si myslím, že může být nějaká situace, že vznikne nějaký jiný politický subjekt, jako ještě dál. Ex, extrémnější, řekněme, než SPD, který bude třeba tlačit to SPD někam, buď to do extrémnější pozice, nebo naopak spíš k hnutí ano, tak aby si zachovali těch svých zhruba 10%,
2: takže tohle z může hrát roli. A co říkáš vlastně na výsledek bašty, jako prezidentského kandidáta, v tom smyslu, že vůbec nekoresponduje s výsledkama SPD, jakože to byl vlastně docela debaklo? pro tu stranu.
0: To byl totální debakl. Hmm, a myslíš, je...
2: myslí, že to může i poškodit jako stranu? No částečně to asi poškodit stranu
0: může, nicméně ty nejbližší volby jsou evropský, tam SPD prostě dostane nějaký protestní hlasy, nemá moc o co hrát, že oni nemůžou nějak vehementně říkat, že jim strašně záleží na evropských volbách. A, a teď je asi předčasný soudit, myslím si, že vliv na volby, pokud budou v řádným termínu jako sněmovní volby, to mít žádný nebude.
2: Mm jakože vlastně si říkám, že Kdyby Tomio Akamora kandidoval sám, tak by získal mnohem víc hlasů, než Jaroslav Bašta a vlastně jsem přemýšlel nad tím, proč to neudělal. Ale tak to asi nemáš na to žádnou odpověď. To,
0: to já to moc nerozumím, nebo to je spíš nějaká součást, nějaký taktiky, možná doufali, že Jaroslav Bašta bude schopný oslovit víc lidí. A, a on teda, že tam se stalo to, že oni jako opravdu měli docela dobrý nástup na začátku roku, hmm. ale dořejmě. myslím si, že to, že on jako nepředvedl nic v těch debatách a působil spíš unaveně, hmm. tak to, to asi rozhodlo potom i u těch lidí, kteří vlastně tu politiku nějak
1: moc nesledují a dostane se jim do zorného pole až těsně před volbama. Hmm. A uh, už to kolem toho tak trošičku kroužíme. Co si myslíš o takové to jako trošku zvláštní tezi Andreje Babiše, že vlastně on naznačil, že teď v těch prezidentských volbách ho volilo víc lidí, než kdykoliv volilo hnutí ano a že ho volilo víc lidí, než v součtu v parlamentních volbách volilo současnou pěti koalici, že tenhle ten zisk by v parlamentních volbách znamenal 45%. Všichni jako určitě chápeme, v čem všem je ta analogie nepřesná, že ty volby mají jiný charakter a tak, ale nedává to přece jenom v něčem smysl, když to Babiš říká jako co jiného
0: by říkal, jako ne, se nebude říkat, dostal jsem na Sekánu jako Lepénová ve Francii, na procento přesně samozřejmě. Oh. To jsme je to už je to dobluvený. A datařům. Uh, a, ale v tomhle tom má v jádru pravdu. On to ukázal prostě maximální potenciál, kam by si teoreticky mohli, mohlo, sáhnout. mohli sáhnout. Samozřejmě se to nestane, protože ty sněmovní volby mají jiný charakter, ale otestovali na tom, kolik voličů jsou za nějakých okolností schopni oslovit a, a vlastně si z toho musí vzít to, to pozitivní. Pro mě je tady ten. Tady ta zpráva. Nicméně zase na druhou stranu. Když si to vezmeme analyticky, tak oba dva dostali v prvním kole 35%, uhum. čili zbývá 35, 35 70, čili vám zbývá 30% hlasů. Asi by to bylo lepší přepočtávat na ty jako fyzické počty hlasů, ale když ty procenta taky takhle jako korespondují v tom, že. On potom už dostal 7% a Petr Pavel dostal 23% z těch jako kdyby zbývajících. Byť víme, že tam byli nějaký lidi, kteří nepřišli volit nebo přišli volit nově, ale to je to by vlastně ukazuje, že dostali o jako mín. než čekali. Z druhé strany opravdu museli hrát dva bank, který prostě nevyšel. A bylo to vidět v těch debatách, kdy Andrej Babiš ještě v sobotu. Po vyhlášení výsledků vole vlastně vysvětloval, že by Polákům teda na pomoc přišla, a tak podobně, že on se tam dostal do těch, hmm. do, do, jako do defenzívy. Ně, nikoli tak, že bys nějak extra ztrácel hlasy, ale prostě, když chodíš tři dny a jenom vysvětluješ svůj nějaký výrok, tak vlastně nemůžeš hrát tu jako aktivní kam, kampaň a vlastně se tam zahnali sami, a což zase odpovídá, možná ukazuje, proč Andrej Babiš nechodil před prvním kolem do debat. Že to vlastně možná souviselo i tady s tím, že se báli, že by tam mohlo něco takového jako plácnout. No a potom v tom druhém kole, když on byl vyzývatel, tak nešlo jinak, než tam chodit.
1: Jo, jo. A ve chvíli, kdy, ve chvíli, kdy vlastně Babiš teda tady tohle říká, a ty říkáš, že na tom něco je, že si šáhne na ten potenciál, svůj maximální, tak neukazuje to... Nebo ne, nemusí, jo, ale neukazuje to i zároveň obrovský potenciál toho Antibabiš, že prostě ti lidi to tomu Babišovi v těch volbách prostě nedají a vlastně, že mobilizuje nejen pro sebe, ale ještě víc mobilizuje proti sobě.
0: Tak je to skoro vždycky. My víme, že zhruba 25% lidí šlo volit proti tomu kandidátovi. Jo? A na, na obou stranách, na obou no. stranách zhruba je, budeme vidět potom zhruba. nějaký finální data no. třeba za tři týdny, ale zhruba takhle to funguje. No, takže takže to
1: není nic, jako Antibabiš není nic speciálního, to je prostě odpor k politikům, který asi je ve všech zemích podobný a každý politik takhle vyvolává nějakou polarizaci.
0: No, ne, každý, protože běžný člověk zná tak čtyři, nebo běžný člověk, člověk, který nesleduje politickou scénu, tak zná třeba pět, šest, čtyři nějaký politiky nějak líp a má na ně názor a ty
1: ostatní vlastně nezná. No. Jo, ale, ale z, těch si... známých, z těch známých polarizuje každý, z... jako ne, nevymyká se Babiš tady tímhle. No, vymyká se tím, že on řídí stranu,
0: která je postavená na silném lídrovi, stejně jako Tomio Okamura, je taky z... vlastně zbuzuje nějakou emoci jasnou, ale výdra Kušan určitě ne, jo.
2: No, tam bylo docela zajímavé, často mluvíme o tom e, rozdílu mezi centrem a periferií, že vlastně Babiš a politici jeho typu oslovují tzv. Česko B. Tam bylo zajímavý v, e, v těchto výsledcích, že Petr Pavel docela dost zabodoval i v těch chudších regionech, i mezi lidmi v horší socioekonomické situaci. Čím si to vysvětluješ nebo čím je oslovil, podle těme?
0: Za prvé bych si jednou provždy rád řekl, že neexistuje Česko A a Česko B a že to je natolik zjednodušující přirovnání, že nám zatemňuje schopnost porozumět tomu, co se v téhle zemi děje a jak tahle společnost funguje. Jo. Mm -hmm. A ten úspěch... Tak to můžeš možná vysvětlit, proč? Dobře. Mm -hmm. protože... budeme rádi. Je to tak, že vlastně všechny datové analýzy ukazují, že to rozdělení společnosti není na dvě skupiny a děláte co děláte, tak málo když rozdělíte tu společnost na dvě skupiny ale jsou situace, kdy ta společnost se soustředí na nějakou volbu nutnou, což je typicky druhé kolo prezidentské volby. A nebo třeba očkování proti covidu. Kdy vlastně nemáte jinou možnost, než zvolit, jestli máte radši losnu nebo mažňáka. A tím pádem ta společnost je natlačená do tady ty binární volby. A potom, protože to je jednoduché, tak se o tom hodně takhle mluví. Jo. Ale když se podíváme třeba na štěpící linie v české společnosti, tak těch jsou třeba 20 různých linií. A ne, není to tak, že by ten člověk se stavěl z na nějakou jako jednu stranu systematicky. On je v nějaké linii prostě na jedné straně, v druhý, na druhé straně, teď se to fluidně prostě tekutě přelejvá, ty koalice v té společnosti se vytváří ad hoc. Potom často je to tak, že já vlastně nemám nějaký silný názor, ale vím, nevím, co chci, ale vím, co nechci. To je podobné tomu, jako když jdete na střední nebo na vysokou školu, že jo, tak vyškrtáte to, co nechcete, jako nemám rád češtinu a nemám rád jazyky, takže si vyberu s ČVUT nebo VUT, nebo VUT typicky, ale vlastně je mi trochu jedno, nebo trochu náhodně, že jo, po té no, vodbě té školy. No a v tomhle se jinak chovají potom profesionálové, nebo elity, nebo profesionální politici, kteří jsou víc takovou jako ukázkou ideálního typu sociálního demokrata nebo nacisty. Nebo něčeho takového. Je to daný samozřejmě i tím, jak hluboce přemýšlí o tom tématu profesionálně, ale i tím, že třeba ti vrcholní politici jsou svým způsobem jako trochu jako delityčinka, že potřebujete vědět, musíte být srozumitelný a říkat něco jakoby zdánlivě srozum, aspoň zdánlivě srozumitelného nějaký skupině voličů, kterou oslovujete.
2: Já jsem to teda nemyslel vůbec jako v tom, že Česko A a Česko B mají nějakou specifickou politickou ideologickou pozici, ale spíš jako z toho, socioekonomického postavení, jo, že vlastně tady máš nějaký centrum právě versus periferie. Takhle chápu Česko A, Česko B. Jo, ale potom je centrum,
0: řekněme, Praha a část Brna, a jenom část Prahy, když musíme pominout třeba jako ten prstenec sídlišť a musíme k tomu naopak připočítat zase suburbální zástavbu, jo, ten prstenec kolem Prahy, kde ty lidi, vlastně nejbohat, nebo relativně movitý lidi, už nebydlí třeba v Praze, ale právě bydlí okolo Prahy, v těch malých obcích. A na druhé straně vlastně vnitřní nebo periferie, nebo třeba pohraničí, ten takový severozápadní pruh a tam je, a takže stavíš do hr, proti sobě milion a půl lidí a miliona půl lidí, řekněme, velmi zjednodušeně, který, který vlastně jsou to Česko A a Česko B, ale pomíš sedm milionů lidí, který tady někde jsou mezi tím, no, tak to mi mm -hmm. přijde vlastně zjednodušující.
1: Ale a vlastně ona to je jako taková jako nešťastná publicistická zkratka, Bytí jako velmi efektivní, proto podle mě Furce to to jako udržuje v tom jakoby, chodu, ale není to tak, že, že samotná ta, jakoby, třeba v těchto volbách to Andrej Babiš pohledně s ním pracoval, že ta politická polarizace potom vlastně, jakoby, vlastně tlačí tady tu jakoby, sociální polarizaci, nebo jak to pojmenovat. Jakože vlastně, že, oni, že nějaký novinář napíše nějakou blbost a oni s tím potom pracují v kampani, že jsou lepší lidi, horší lidi a tady toto. Jo, a tak pracovala s tím i kampaň
0: Petra Pavla, že, která pojmenovávala, jsou tady ty morální lidi a pak jsou tady ty nemorální lidi. Dokonce i Petr Pavel říkal, že jsou tady dva světy, jela tady scénka dobrou a zlo, tak já jenom zase všude chci říkat, že pokud je Andrej babej zlo, tak máte jako jenom nedostatečnou představivost toho, co to všechno může znamenat zlo. A vy potom takhle nálepkujete nejenom toho člověka, ale i ty voliče, který se samozřejmě cítí v defenzivě a potom jsou jako čím dál tím víc samozřejmě jo, což se teda zase týká i třeba nálepky Pražská kavárna. Jo? To, to je taky vlastně jako označený, který je úplně absurdní.
2: No já vlastně jsem zmiňoval Česko A, Česko B kvůli tomu, že mě překvapilo, a teď se vrátím k té otázce, že i v těch chudších regionech, i mezi lidma v horší socioekonomické situaci, budoval Petr Pavel. Jo, nějakým ne úplně, že by měl více hlasů než Andrej Babiš, ale přece jenom bodoval i mezi tímhle elektorátem. Čím myslíš, že oslovil? No, protože to je charizmatický lídr.
0: Je to člověk, který dokázal najít, nebo ten jeho tým dokázal najít strategii, jak vlastně jednat s Andrejem Babišem což znamená Andreje Babiše příliš neposlouchat, nesnažit se vést racionální diskuzi a tak trochu hmm. uh, ho glosovat jenom a, a jet si tu svou. Uh, zároveň um, v téhle skupině lidí to není tak, že vy byste měli nějak extra rádi Andreje Babiše. Vám prostě jenom nikdo jiný nezbývá. Jo. A, je to, myslím, a naopak je to i u voličů současní koalice, to ne, není tak, že by ti lidé chtěli jako nějak extrémně byli spokojeni třeba s vládou Petra Fialy, ale říká si, říkají si, no já k volbám určitě musím jít a vlastně mi nikdo jiný nezbejvá, tak já si musím z těch pěti stran vlastně vybrat nakonec. Vynela,
2: Vinila, večírek s českou hudební scénou.
0: Přijďte si poslechnout čtyři výrazná alba a objevy loňského roku. Živě vystoupí Anna Vaverková, Lobyboy N Saab 900 Turbo, Mat 213 a Tamara. 22. února Lucerna Music Bar. Pořádají hudební ceny Vinila.
1: Vinila. vinila.
0: Mediálním partnerem je
2: Alarm. Ty jsi měl takovou radikální tezi v rozhovoru pro aktuálně, možná to byl jenom článek, ve který byla citace tvoje právě, týkající se toho, že lidé v regionech babiše nemilují, nikoho jiného nemají. Jak se to vlastně zjišťuje, že ho nemilují? Nebo z čeho vycházíš vlastně?
0: My vidíme, zase vidíme v datech, tak jak měříme tu nepřijatelnost, tak je to nějaká, technologicky to vypadá tak, že máme sedmibodovou škálu a těch 50 lidí řekne naprosto nepřijatelné tu krajní možnost a potom je tam nějaká škála od toho, že, ho, že má jako silný jádro a lidí, který by ho volili vždycky. No a potom je tam taková jako ten prostředek a tam vidíme, že, že prostě voliči Hnutí Ano často nějak extra nemilují Andreje Babiše, ale prostě ho mají radši než ty, ty ostatní. Ostatně je jeden z těch nejsilnějších narrativů je, že přece jako politika je špíná a politici jsou při nejmenším podezřelý možná na, až na ty, který nakonec důvolit. ale o Andrejovi Babišovi si ani jeho voliči nemyslí, že je nějak extra poctivý. Jo, že když to teď vlastně možná příliš jednoruším, ale no, aspoň ten argument jako vynikne, je, že oni říkají, no tak jako je možné, že kradl nebo krade, no ale to asi dělá každý, a já nečekám, že by nekradl, hlavně když dělá něco pro lidi a nechrochtá u toho příliš.
1: No, pomohá mlinem. No, no, to, 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 jo, to takhle... Uh, ale ještě... Uh, já jsem se chtěl ještě zeptat, ještě se vrátíme k těm uh, voličům Andreje Babiš, Já jsem že to je hodně zajímavý téma. Ale co je vlastně, teďka se s tím zase v souvislosti s prezidentskýma volbami se hodně mluvilo o nevoličích. Já jsem se chtěl zeptat, co je to vlastně za skupinu? Čím je nějak typická, pokud je nějak souroda? Možná je úplně nesouroda.
0: V zásadě platí, že ty máš vždycky. V České republice je zhruba 20 lidí, kteří v podstatě nikdy nepůjdou k volbám. A je spíš jenom hypotetická možnost, že by šli a muselo by to být něco, co je, jako řekne, tak teďkom rozhodujete o budoucnosti. Trochu se to stalo při brexitovém referendu, že část lidí, kteří nikdy nechodili k volbám, tak k ním šli. Takže vlastně těch lidí, kteří občas přijdou k volbám, je, řekněme, modelově 80 a z druhé strany jenom 30 nebo 20 20% lidí jsou ti, kteří chodí k volbám vždycky. Jo? Jo. Takže ti zbývá 60% lidí, který tak jako do senátních voleb už vlastně už ne. nejdou. Evropský jsem nějak minul a k obecním asi přijdu, když zrovna nemám jako něco důležitýho a k těm prezidentskem, který vnímám jako symbolicky důležitý, přijdu skoro určitě. A vidíme, že teď se v v jednom kole bylo účast 68, druhým 70 celých něco a víme, že taky vnitřně je tam nějaká fluktuace, že jsou prostě lidi, kteří přišli jenom k prvnímu nebo jenom k druhému kolu, takže určitě teď se zvedli vlastně všichni lidi, kteří měli ten potenciál, může to být skoro k těm 80 no, Teď my zde nemáme zase aktuální data, ale myslím si, že to bude přes 75 lidí, kteří aspoň k jednomu kolu přišli.
1: Uhum. A, teda a, ti, a ti nevoliči, to je těch 20%, kteří nepůjdou nikdy a k ním se vždycky někdo přidá, kdo zrovna měl něco důležitějšího vlastně. Jo, nebo nepovažuješ tu volbu za... Pan Kocáb
0: například řekl, že nemůže volit nikoho s komunistickou minulostí, Jasně. tak k druhému kolu zjevně nešel. Teda pokud si teda vybereme tady ten anekdotický no. jeden příklad. Pokud jo? No. A,
1: a, a, no, Ale, o těch, ale 20% teda nejde prakticky nikdy a to je... to, Co, co to je vlastně za lidi?
0: No to jsou lidé, kteří často mají, oni by ti řekli, že mají prostě důležitější věci na starosti a že jim stejně nikdo nepomůže, že se musí o sebe postarat sami. Pravděpodobně je větší pravděpodobně, že u těchto lidí se jako kumulujou nějaký zásadní problémy, jako zdravotní, sociální, ekonomický, psychický, nějakýho jako izolace a, a tak podobně, jako sociální izolace a a tím pádem oni vlastně nevnímají tu nějakou jako volby jako něco, co by měli nějak řešit. řešit, řešit. No.
1: Dobře, my jsme si tady, když, když jsme sem šli do studia, tak jsme si s Onzov říkali vlastně, že, že ta skupina by vlastně mohla vyhrávat volby, protože jich je jakoby 30% vlastně těch nevoličů, že by vyhráli. Kdyby se jednou zvedli, a měli by svoji stranu, stranu nevoličů, tak by vyhráli volby, ale zároveň to, jak to říkáš, tak tohle se prostě to je naprosto nereálně, to se nikdy nestane. No, dokud se nevyhlásí povinná volební účast, jako tomu bylo za socialismu, tak se to
0: pravděpodobně nestane nestane teďka.
1: Jo, jo. Tak a teďka zpátky k těm voličům Andreje Babiše, protože uh, vlastně ty, ty, ty jsi říkal, že i z těch výzkumů vyvidíte, že, že vlastně, uh, že jim nikdo jiný nezbývá, a to je podle mě, to je taková teze, se kterou podle mě my třeba, jako aj třeba Nalarmut, na to, to je něco, co si tak nějak jako myslíme, že prostě se na ty lidi v regionech zapomíná a prostě ten babiš je potom racionální volba, není to jenom neracionální volba, jak třeba se tvrdí na té druhé straně. Ale uh, zároveň mě v tomhle směru třeba zaujalo, co psal pod jeden článek jenom Standy Bila psal Jan Mláček z Deníku N, kdy tam jako říkal, že to není přece tak, že se na ně úplně zapomnělo, že ty pro, strany ty programy mají, jako asi myslel ČSD, tam nebyl konkrétní ale vlastně ty lidi jako si nevybírají třeba tu sociální demokracii a důvěřují v nějakým jiným lídrům, kteří vlastně to s něma, řekněme, když to řeknu tak hloupě, nemyslí zase tak dobře. Jako je to tak, že fakt v těch programech nejsou, nebo ty lidi si prostě jako mají třeba jiné preference potom v těch no, Tak volbách. jednak
0: nikdo nečte programy, dokonce některé strany a hnutí nemají ani žádný program, bych řekl, když jdou do voleb, pokud nepočítám nějaké knihy třeba nebo tak. A... Já to možná jako přetočím, jo, ten argument. Jo. Podle mě zase si nelze představovat, že voliči koaličních strán by byli nějak hypersofistikovaní a studovali to. To taky tak není. Vydáte na nějak, nějakou směs jo, dojmu, vnímání toho lídra, toho, kdo vlastně nejlíp odpovídá na vaše aktuální životní potřeby, nebo aspoň si to myslíte, a toho koho vidíte jako vyzývatele, někoho, koho nemáte rádi. A vidíme to typicky v přesunech na poslední chvíli, ať už to bylo ve sněmovních volbách mezi těma dvěma koalicema, nebo teď v prvním kole mezi Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou. Tam prostě ten pokles Danuše Nerudové byl, nebyl daný nějakým tragickým výkonem, ale tím, že těm lidem vlastně jako to bylo trochu jedno a pak si zvolili masově Petra Pavla jako toho hlavního vyzývatele Andreje Babiše. A takže i tady bude platit to, že musí to být někdo, koho jako vnímám, kdo je signifikantní. Zase anekdoticky jsou lidé, kteří vidíme to v různých novinových článcích, říkali, já budu vidět Andreje Babiše, protože já toho druhého pána neznám. Jo. Což možná nám třem teďkom přijde jako úplně z fi protože jako ať jsem šel na záchod, nebo jsem jedl prostě rejži, tak z té misky vyskočil Kočil. Petr Pavel.
1: Jo, jasně. No ale ještě, ale tak teďka to jsi řekl jako o těch voličích, jakoby těch koaličních stran a vlastně ty jenom říkáš, že, že u těch voli, voličů třeba jako Andrej Babiše je to vlastně to samé, že v nějakou chvíli, ve chvíli voleb líp odpovídá nějakému jejich aktuálnímu nastavení třeba a vlastně není to nějaká sofistikovaná věc, kterou oni by žili, že jsou voliči Andreje Babiše. Myslím si, že jádro je v tom, že Andrej
0: Babiš, respektive Hnutí Ano, nemusí říkat, ale pozor, my na vás myslíme, když to jiný strany to musí říkat. A jakmile sám o sobě něco musíš říkat, tak je to vlastně důkaz toho, že, 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 to to, že, 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 že tam je nějaký problém a buď to, to takhle jako dokážeš převrtět v to, že už to o sobě říkat nemusíš nějak vehementně, možná v nějakém sloganu nebo něco podobného, ale e, ty lidi to berou jako přirozený. Jo? Je to trochu. Jako když chceš působit skromně, tak jakmile začneš vysvětlovat, že jsi teda skromný, no tak tím pádem si dost neskromnej.
2: A jak se to podařilo Andreju Babišovi
0: vybudovat si tuhle imič, že to nemusí vysvětlovat? A podařilo se mu to jednak fakt profesionálním cílením, podařilo se mu to za dlouhou dobu podařilo se mu to mimo jiné také tím, že lidé se opravdu, opravdu reálně během jeho vlády začali mít lépe. A teď samozřejmě můžeme diskutovat o tom, jestli to bylo konjunkturou. ekonomickou konjunkturou na globální úrovni, nebo jestli to bylo Andrejem Babišem, nebo
1: koalici s,
0: s ČSSD, nebo čím, čím to bylo. Ale rozhodně je to tak, že a to si myslím, že jako spoustu třeba voličů těch koaličních stran nedocenuje, že když máš důchod 14 tisíc modelově a 10 tisíc dáš za léky, bydlení a potraviny, takže ti zbývají 4000 jako ten disponibilní příjem, se kterým si můžeš dělat v úvozovkách, co chceš. A někdo ti přidá tisícovku. Takže to není, ha, ha, ha koupil jsem si toho člověka za tisícovku. Tak, jak mi to tady jako občas popisují uh, lidi pracující na expertních pozicích. Ale tvůj disponibilní příjem se
2: zvedne o 20%. Jasně. No, no a to jsem se chtěl zeptat, jestli máte třeba nějaký data, který ty opatření jsou jako ty, který vlastně ty jeho voliče nejvíc v tomhle ohledu. No oni právě, ten trik je, že
0: neoceňují něco konkrétního. Jsou to vlastně příběhy toho, že oni pociťují, že se mají líp, nebo měli líp, měli se fakt dobře a že my v datech vidíme, že třeba po konci, někdy na, v roce 2014, mezi rokem 2014 a 2000 před covidem 2020, tady ubylo třeba 2 miliony lidí, kteří mají, jak těžko vychází s příjmem. To je prostě hmm. strašně hodně, ne? Hmm. No miliony. Je... 2 miliony, třeba, jo? Bylo to samozřejmě daný tím, že tam byla předtím ekonomická recese, krize, takže, takže vlastně těch, kteří měli nějaký, nějaký problém hospodařit bylo jako hodně a potom byla dlouhá konjunktura, jako jasně, je to přirozený, no ale je, tím lidem je vlastně trochu jedno, ne, jako, je, jako čím to bylo způsobený. a vlastně ta intelektuální diskuze je nemusí zajímat.
1: Hmm. Za babiše bylo líp. <laughs> no, to stačí. <laughs> to, to, to asi stačí.
0: Ale na druhou stranu, pro ty lidi, kteří, kteří nestrádají, nebo, ne, nebo se necítí, že by měli nějaké ekonomické problémy, tak je zase důležitější třeba téma nějaký jakoby morálního profilu jo, toho, že jak ten člověk vystupuje a tak podobně. Mnohem více si toho všímají, takže i to vytváří potom ta lidovost Andreje Babiše, nějaký blok, což je vlastně správně v demokratické společnosti, bychom neměli mít nějakého jednoho vůdce, za kterým prostě všichni jdou a neexistuje tady nějaká diskuze.
2: Ty jsi mluvil o tom, že ty voliči i voliči Andreje Babiše vlastně ho nějak nemilují, neadorují, ale nic jim nezbývá. Někteří. Někteří. Co myslíš, že takovým voličům by mohlo třeba, nebo vadí na Andrej Babišovi? Jako je to, jsou to tady ty kauzy, nebo je to ještě něco jiného? Je to jednak celkovej
0: odpor k politice, že je těžký se postavit za někoho pro nás. Vlastně obecně v České republice postavit se za nějakou myšlenku je mnohem složitější, než postavit se proti nějaké myšlence. a to je jako jeden ohled. Druhý ohled je, že on opravdu není moc pravdomluvný. že jo. dokonce by se dalo říct, že někdy lže, i když nemusí. <laughs> a, sportu. A že jeho promluvy v třeba v těch debatách jako nejsou úplně konzistentní a nedávají vždycky smysl. Uh, on uh, pro ty lidi, jako nem, není nějaký jako zvlášť sympatický pro některý, mm. jo, ale třeba je tady milion lidí, pro který je hodně sympatický, jak pro který je, nějakým způsobem uh, charismatický. je to přesně ty příběhy všichni známe, že to je člověk, který už uspěl a to je dobře, že do politiky lidí, kteří jsou úspěšní v nějakým soukromým v životě přece.
2: No, že tohle fungovalo od začátku hlavně, nástupem ano, pak to trošku se ztrácelo tady tenhle, jako pel tady tohohle
1: argumentu. Ale mezi těma kohor lidma, kteří mají rádi, to asi furt je, že to je ten člověk, co něco dokázal.
0: Pořiďte si knihu PIKO v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz Nakladatelství Alarm vydává první knihu. Pico, Junkie's Lives Matter. Na životech feťáků záleží.
2: Apolena Rychlíková a Pavel Špíchal popisují prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu jeden ze zásadních fenoménů české periferie. Jak pervitin souvisí s chudobou? Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu?
0: Svůj výtisk s autorskými ilustracemi Tomášem Motalasy pořiďte v našem e-shopu. e-shop.deníkalarm.cz
2: Mě ještě zajímalo teda pro nás důležitá věc. <laughs> pro nás dva, a to... <laughs> uh, jak, jak si vysvětluješ ten výrazný propad Josefa Středuly, jo, kde nastala chyba v jeho kampaní. Uh, je to prostě tak, buď, buď se tady stalo nějaký chyby v té kampani, nebo je to prostě tak, že výrazně jako Levicově profilovaný kandidát uh, nemůže překročit ty 4 nebo kolik on měl. Uh, jaká, jaká, jaká z těch variant podle tebe uh, platí spíš. Tam šlo,
0: Podle mě to byla celý hodně sázka na tu demonstraci a takový musel být pán, už, řekněme, před létem. Ta už mm -hmm. se uskutečná v říjnu a došlo tam prostě z jeho pohledu k nešťastným věcem, že jednak předběhly jako skupina, řekněme, radikálních lidí, kteří často aspoň ty, právě ty vystupující teda organizátoři patří k nějaký jako devizinformační scéně. Nikoli v účastníci, účastnici, ale ti organizátoři ano, a tomu se bralo je, jako část toho drivu. No a druhou část je, že asi, a to jsou zase jako kategorie drby, takže nechávám na posluchačích, že neměl úplnou podporu ani uvnitř různých těch odborových svazů k tomu, aby tam jako ty odboráři vlastně přijeli na to. Dělali um,
1: Mustafáš vlastně trošku.
2: No. Tak pokud vím, tak jako Josef Středoval to celý prezentoval a tak možná znala i ta dohoda mezi odborovými svazy různými, že to jeho osobní, jako občanská kampaň, že prostě to nemá společného s odbory a z tohohle důvodu se asi ani nezapojili ty odborové svazy do té demonstrace. Takže tam bylo takový asi nevyjasněný, nevyjasněná pozice. A zároveň je zajímavý, že když byla ta, jak to říct, obrovská, pro ruská demonstrace a ta, jo, ta, ta na Václaváku, tak na to bylo ještě předtím, než se zavedl ten úsporný tarif a, a strop na energie. A vlastně mezi tím to proběhlo, možná i v reakci na tu, na tu demonstraci. Oni
1: minimálně oni to tak vykládají. A pak
2: následovala ta, ta demonstrace odborářská, kdy už vlastně, jo, to je ten nejhorší, nejpalčivější věc, byla tak trošku jako sklidněná. No.
0: No a myslím si, že tam byl ten moment, kdy vlastně i lidi, kteří by třeba před, jako mu chtěli dát peníze, tak viděli, že to nefunguje. Odvrátil se od něj i Miloš Zeman, řekněme. A uh, samozřejmě tam musela být i nějaká kalkulace, jestli vůbec Andrej Babiš půjde do té volby. Já si myslím, že autenticky nevěděl až, řekněme, do tří týdnů, nebo jak dlouho trvá ta jako produkce všech těch fotografií
1: a billboardů a tak, že poměrně dlouho nevěděl, jestli do ní půjde nebo ne to mě překvapuje, že, že, že ty říkáš, že, že to nevěděl, protože mě třeba ani nenapadlo přemýšlet nad tím, že by to z jejich strany byla jenom nějaká game, Ž, že jsem si myslel, že to je prostě jasný, že bude Babiš. No,
0: no. Hmm, já si myslím, Dane. že v některých momenty bylo skoro jasné, že to tam nepůjde do toho. Ostatně jsme tady, jak jsme se bavili úplně na začátku, tak ty čísla prostě ne, nehovořily pro něj. On si šel pro porážku, a musel tam být nějaký takovýhle rozhodnutí, že buď to našli tu analyti, analyticky našli cestu, anebo řekl já to jako urvu ve stínu týho, toho druhého kola kampaně, který začalo vlastně tím projevem, který on po prvním kole, který on urval na sebe. Hmm. A ten jeho tým jako, tak jako koukal, co to vlastně je. Co to vlastně je, se no? tím vlastně netajil. Tak myslím si, že teďkom tam je taková nějaká nepohoda. Andrej Babiš se hmm. nechal už dneska slyšet, že marketéři nebyli moc dobrý tentokrát. Hmm. A, a ty marketéři zase ho jako vlastně Zden nepřímo kritizujou. No, takže tam je nějaká nepohoda v tom týmu.
2: No ne, jestli to nebude podobný efekt, jako nebo to rozhodnutí, já si to vysvětlu, tak pokud teda nebudeme spekulovat o těch parlamentních volbách 2025, tak to rozhodnutí je, když nenasadíme silného kandidáta do prezidentských voleb, tak nás to může poškodit. Jo. A pravděpodobně nenašli žádného silnějšího kandidáta než André Mabiše.
1: To si no, a, a to ty říkáš, že středulovi nevyšla ta, ta sáska vlastně na tu demonstraci. Naopak, jakoby Petr Pavel, úplně v závěru vlastně v tom posledním týdnu se mu dařilo jako tak neuvěřitelně jako dostávat lidi na náměstí, což vypadá dobře, jako na, minimálně to vypadá dobře na fotkách. Ale jaký toto má jakoby to má uh, efekt že dostaneš lidi na náměstí. Jako je to něco jiného, než, než že to jsou hezký fotky, nebo to v té společnosti jako něco dělá, nebo o něčem to vypovídá. Protože třeba já jsem četl rozhovor potom hnedka druhý den s nějakým sociologem, myslím na deníku to bylo, jo, kde říkal, že to vlastně nic neznamená, protože prostě těch lidí tam je pár tisíc a to je pár tisíc hlasů a rozhodují ty lidi, kteří nikam nechodí.
0: Ale samozřejmě je to vždycky tak, že důležitější je to echo, to vyprávění, že tady je nějaká jako naděje, skupina lidí, která se je schopná mobilizovat, může mluvit o my my jsme, jako já, já jsem jeden z vás, ten úspěch v Ústí nad Labem byl hodně symbolický, byl hodně propíraný, najednou, zatímco o jednom kandidátovi se mluvilo o tom, že by nepodpořil Polsko a že prezident Zeman to jede žehli, tak o druhém se mluvilo o tom, že přijel do Bašty prostě protivníka a, a tam přišlo jako plný náměstí a není náhodou, že on potom titulka Blesku v pátek před druhým kolem volby byla jedna z těch fotek, který který jsou z těch, těch schromáždění. Jo? Takže to, on to samozřejmě využil takhle. Tam nejde o to, že mobilizuješ tisíc, dva tisíce lidí. Tam jde o to, že, jak to vypadá, jako, jaký příběh k tomu vyprávíš, kdo to vidí na sociálních sítích. A to samozřejmě platí i o Andreji Babišovi. Jo? O tom, tam jsou dva druhy, že kontaktní kampaně. Jedna byla ta dlouhodobá, ostatně i Petr Pavel objížděl vlastně republiku. Andrej Babiš to dělal s tím svým jako proslaveným obytňákem, tak tam to mělo smysl takhle, jako že ta kontaktní kampaň, ale mezi těma kolama už ta kontaktní kampaň je jako součástí nějakého připraveného scénáře a to, že dojedeš někam do příbramy, nemá zas takovej vliv na tu volbu. Jo. I proto oni podle mě zrušili potom finále té kontaktní kampaně v tom druhém týdnu, protože si spočítali, že připravovat toho kandidáta na tu večerní debatu, kterou oni samozřejmě když jsou profesionálové a ty týmy jsou profesionální, tak je naučený, jak na divadle, na všechny scénáře možný, jak reagovat, proč reagovat, jak se tvářit, jak se netvářit. Znovu a znovu to jako opakujou dokola. Že? To, to se trénuje prostě dlouho a to, že to ne, třeba nedělá Karel Schwarzenberg nebo jako Jiří Drahoš nebyl dostatečně dobře připravený, to už je jako jiný problém, ale to odsvědčí o profesionalitě těch týmů teďko.
1: Jo, jo, a ještě, když jsme u těch náměstí a tady u toho jako, uh, pouličního cvrkotu, který v, tý, v té kampani byl, tak jedna z těch věcí byla i poměrně... Asi jo, agresivita těch jakoby anti-Babišovských uh, demonstrantů. Kdy, já, já jsem se dneska díval, co řešili třeba v tom děčině, že, že tam vlastně nějaký ODSák říkal, že by klidně dali jako nějaký, že jestli tam bude nějaký agresivní senior, takže on nemá problém ho jako sejmout a tak, ale tak to je jeden člověk, jinak se asi chovali v pohodě. Ale uh, poznáte to i vy jako v datech, nebo je ta agresivita něco, co ta antibabišovská, je něco, co je jako podstatný v té společnosti nebo to, to vlastně fakt je věc těch fanoušků a těch místních emocí a probudí se to jenom na tom místě? No podstatný ve
0: společnosti to je, ale nikoli proto, že by se to týkalo nějakého velkého množství lidí, ale ukazuje to nějakou celkovou náladu v té veřejnosti. Jo. A, a my vidíme, že když se ta hrubost někam posune i v té politické diskuzi, tak samozřejmě ty lidi, který nemají úplně cit, protože že to je jako nějaká výjimečná situace, ta kampaň, že vlastně třeba ty billboardy jsou nějaká jako vlastně svým způsobem jako nadsázka nebo něco podobného, tak vlastně to vezmou vážně. A viděli jsme třeba za covidu, že potom jako přicházeli lidi šikanovat lékaře nebo epidemiologii a tak podobně. Viděli jsme pána, jak házel na kole prostě klády a kamení. A, a ano, v tomhle, a v tomhle v tom vidíme i tu radikalitu samozřejmě jinak zabalenou, ne tak jako vyhrocenou v tom, že nepustí nějaká skupina lidí Andreje Babiše na ten meeting. A jakmile budeme říkat, že to je jako v pohodě, na, ze všech těch stran, tak vlastně ta společnost bude hrubnout a uh, můžeme se dostat do jako situace, kdy nějaký jednotlivec dojde k přesvědčení, v nějaký třeba svůj tíživý život nebo psychický situaci, že vlastně je správné řešení třeba jít v nějak, jako zabít, jako, když to vezmu jako to nejradikálnější, co je možné. A tady ty projevy, ty tady ty radikální projevy jsou samozřejmě v tomhle. Tom potom odrazem tý nastavení té společenské debaty. Uhum. Samozřejmě jsou jako radikální a nelze zase říkat, že všichni, kdo mají rádi kandidáta A, B nebo C, tak jsou jako stejně radikální, jako jejich jako jeden tady ten příklad, jeden tenhle zástupce.
1: Uhum. Já jenom, že vlastně jako, něco jako politická blokáda, nemám jak to pojmenovat. Já jsem si vzpomněl na blokády jako náckovských pochodů, což má ale přece jenom jako úplně jiný charakter, protože tam se třeba často blokuje, že Oni chcou procházet třeba nějakým územím, kde prochází Romové a tam je to potom jako legitimní to blokovat. Ale jako je otázka tady, co, co tohle je vlastně jako za politický projev, že nedovolíš kandidátovi, byť třeba extrémně nesympatický se nesetkat se svýma voličema. No, mně to přijde jako za hranou, ale
2: to je tak všechno, co k tomu můžu říct. Jo. No a dá se to využít pak v promdáně. No, no jasně, no to tomu O výsledcích prezidentských voleb, vítězství Petra Pavla a drtivé prohře Andreje Babiše jsme si dnes povídali s ředitelem z tému Martinem Buchtíkem. Moc díky za návštěvu, Martine, a měj se skvěle. Děkuji za pozvání. Uh, už to skoro všechno Česko má nového prezidenta. Alarm stále hledá 2000 pravidelných dárců a dárkyň nebo předplatitelů a předplatitelek, kteří nám pomohou udržet
1: naše médium bez paywallu a zdarma pro všechny. A podporou Alarmu zároveň podporujete i tento podcast, takže pokud nás rádi posloucháte a Alarmu ještě žádné peníze neposíláte a zrovna si to může dovol, můžete dovolit, zkuste to zvážit, pomůžete nám tento projekt posunout zase o kousek dál už je z dnešního prezidentského dílu
2: podcastu Kolaps. Úplně všechno. Ze studia Mr. Bomba se loučí Jan Biliček a Pavel Šplíchal. Díky a mějte se skvěle. Čau. Čest.